0: תורה י"א של חלק ראשון, אות ג' וכבוד בשלמות. על מה מדובר? דיברנו על זה שיש שני סוגי ייחוד, ייחודה עילאה, ייחודה תתאה. ייחוד עליון, ייחוד תחתון, הנקראים שמה ישראל וברוך שם כבוה. כן? יש שתי בחינות של ייחוד. הסברנו באופן כללי שהייחוד העליון בא מתוך הבנת עומק כוונת התורה, ואילו הייחוד התחתון בא מתוך נאמנות לדבר השם, נאמנות לאמונת היהדות, אפשר לומר, אבל, תודה רבה, בלי להבין את עומק כוונת התורה. ומהו ההבדל בין שני אופני ההבנה, אם יש המשכה של הדיבור או אין המשכה של הדיבור. כשיש הדיבור אז האדם מתחבר אל הדיבור העליון, דבר השם, ואז הוא גם מגלה את הכוונה, כי הדיבור הוא ביטוי של רצון וכוונה. אז הוא פועל על פי חוכמה, והחוכמה היא סתמית, לא מכוונת לרצון בכוונה. עד כאן זה ברור? יפה. עכשיו, עוד דבר אה, למדנו, אה, שזה תלוי גם במידת הענווה. אם יש לאדם ענווה, הוא יכול לקבל את הדיבור, אם יש לו גאווה, אז הוא מרגיש את עצמו, ולכן איננו יכול לקבל דיבור מזבילתו. עד כאן ברור. אני מקווה שזה ברור כי אנחנו הולכים לסבך את זה, אז אם משהו לא ברור עכשיו, אז עכשיו שואלים. טוב, בסדר, הכל ברור. ודיברנו שיש בחינה של שופר של עבודה זרה, כאשר יש לאדם גאווה, אז זה כאילו זה שופר של עבודה זרה. מה זה שופר של עבודה זרה? שופר... שבא מבהמה שהוקדשה לעבודה זרה, או שופר עצמו שהקדישו אותו לעבודה זרה, שהוא פסול לתקיעת שופר בראש השנה בגלל שאין לו שיעור. למה? בגלל שהוא צריך להישרף לפי ההלכה, השופר הזה דינו לשרפה. אז דבר שהוא עומד לשרפה כשרוף דמה, הוא כבר כאילו עכשיו שרוף, אז אין לו שיעור, כן? כתות שיעורי. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה מלחיץ מן הגאווה, מה קירוש הדבר? בעבודה זרה יש פנייה אל כוחות שנמצאים בתוך העולם, במקום לפנות למי שאמר והיה העולם. כלומר, לא פונים אל הדיבור, פונים אל העולם, ואז יוצא שהעולם עומד מול, כאלטרנטיבה לבורא, וזה סוג של גאווה. עבודה זרה. וגאווה זה בערך... אותו היסוד הנפשי, ולכן מי שיש בו גאווה הוא בבחינת שופר של עבודה זרה, שנטול ממנו כוח הדיווח הפשוט. טוב, אה, בואו נראה בסוף אה, ב', כן? ארבע שורות לפני, ארבע חמש שורות לפני סוף אות ב', אך כשהוא נזהר ושומר כבוד השם שיהיה בשלמות שהוא נבזה בעיניו נמאס, כלומר שאדם לא מחשיב את עצמו, יש לו ענווה אמיתית. על ידי זה יוכל לדבר דיבורים המאירים, בבחינת, והארץ האירה מכבודו. כלומר, הארץ זה שפלות, שאדם מוכן לחיות מתוך הכרת שפלותו. מתוך כך הדיבורים שלו הם דיבורים מאירים, האירה מכבודו. איזה כבוד? כבוד שמיים שחשוב לו. ומאירים לו. לתשובה, ויכול לבוא לתבונות התורה לעומקה. כנ"ל, כן? זה מה שלמדנו עד עכשיו. עד כאן באו. עכשיו אנחנו נגיע כאן לעומק הדברים. פה זה נוגע בסוגיה שהיא מרכזית בתורתו של רבי נחמן ברסלב, וזה קדושת הברית. יש יחס בין הקדושה האישית, הפיזית, של האדם, לבין קדושת הדיבורים, לבין הענווה, לבין עבודה זרה, כל הדברים שדיברנו מתנקזים בנקודה אחת, שהיא חיונית ביותר, וזה קדושת הברית. למה הכוונה קדושת הברית? אז בשביל זה צריך לתת לזה הקדמה קטנה. קדושת הברית, הכוונה שהאדם משתמש בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו לפרוד ולרבות, הוא משתמש בזה בקדושה. השאלה היא, מהו היצר הזה ביסודו, היצר המיני, האם הוא כוח טוב או כוח רע? זאת שאלה רצינית מאוד, כיוון שהוא אחד הכוחות המרכזיים בנפש האדם, אז צריך לברר האם זה טוב או זה רע. יש בזה לומר לכם את האמת, מחלוקת בין היהדות לנצרות. הנצרות סבורה שהרע זה יצר המין, ואילו היהדות סבורה שהטוב זה יצר עמי, פשוט מאוד. כתוב בספר הזוהר שילד יש לו רק יצר הרע. למה? פשוט מאוד, הוא רוצה את כל הזמן, רק לקבל. מה הוא רוצה? שיתנו לו, תנו לי, תנו לי. הוא אומנם מתוק ונחמד, כולם אוהבים, זה לנשק אותו, זה לאכול אותו, אבל הוא באמת בעל יצר הרע, הוא רוצה לקבל. ולכן אין גם לבוא בטענות אל הילדים, כי ככה הקדוש ברוך אותם. לכן הם כאלה מתוקים, כי אין אצלם מאבק בין יצר הטוב לבין יצר הרע. הכל מוכרע מלכתחילה לכיוון היצר הרע. אבל, אומר ספר הזוהר, מגיל הבר מצווה ואילך, 13 לגברים, 12 לנשים, מאותה שעה נכנס בתוך האדם יצר הטוב. מה זאת אומרת יצר הטוב? היכולת של הנתינה. מה הקשר בין גיל 13 לבין... יצר הנתינה, כי מכאן ואילך הוא מבחינה ביולוגית מסוגל לתת חיים למישהו אחר. ברגע שאדם מסוגל לתת חיים, זה היציר הטוב. זה יציר הטוב, ולכן הוא גם אחראי על החיים מכאן ואילך. כן? לכן גם גיל המצוות זהה לגיל הזה. כי זה הגיל שבו אתה יכול לתת חיים לאחרים, אז אתה גם אחראי על החיים שלך. אבל מאותה שעה, כיוון שיש באדם שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע, אז מתחילה המלחמה. ואז הוא יכול להפוך או לצדיק או לרשע. במיוחד לגבי היצר הזה, שמכוחו הוא יכול להוליד. הוא יכול להשתמש ביצר הזה למטרה ההפוכה שלו. במקום לתת חיים, הוא ישתמש כדי לרכז את החיים בתוך עצמו. ולכן אין לך פגם גדול יותר מפגם הברית. כן, יש שאלה ששאלו השואלים, איפה כתוב בתורה פגמרית? יש איסורי עריות בתורה, נכון? אסור לאדם לבוא על אחותו, על דודתו, על אשת אביו, על אשת אחיו, על אשת איש, על הזכור, על הבהמה, הדברים, כתוב בתורה במפורש. זה כתוב במפורש, אבל איפה כתוב פגמרית? אבל אם מסתכלים טוב טוב בתורה, בסדר שבו התורה מביאה את העריות, היא מתחילה מן הקרוב ומסיימת ברחוק. כלומר, הדבר הראשון שהתורה אוסרת זה הנשים, כלומר לגברים, היא אוסרת את הנשים הקרובות אליו, אשת אביו, אחותו, בתו. אחר כך היא עוברת למעגל יותר רחב, דודתו, אחר כך אשת אחיו, אחר כך כבר וה... אפילו הזכור והבהמה שזה עוד יותר רחוק. כלומר, רואים ש... המגמה של התורה היא לגרום לאדם לחפש את האהבה במעגל הרחוק ולא במעגל הקרוב. כי ברגע שיש אהבה, אז אהבה זה אל מה שאיננו הוא. ככל שאני יותר קרוב אל עצמי, אני יותר אוהב את עצמי בלבד, זה לא אהבה. זה ההסתגרות של האדם בתוך עצמו. ולכן ההפניה של האהבה היא, גורם לזה בשפה הכללית, אקזוגנית. כן, צריך לחפש. את אשתו במקום רחוק, ואז האהבה היא אהבה אמיתית. ממילא, מובן מאליו שאם האדם פועל אהבת עצמו בלבד, אין לך דבר חמור מזה באופן מהותי. עכשיו, לכן ההדגשה הכל כך גדולה אצל רבי נחמן ברסה וקדושת הברית, תיקון הכללי וכל הדברים האלה, זה בא מהיסוד הזה, לא של, כי אפשר להבין את זה בטעות, שיש פה דמוניזציה של, יצר, של היצר של ההולדה, בעוד שבמצד האמת, אדרבה, זה מרוב ההערכה לאהבה שהדברים נאמרים. כן. כן. הסיפוק העצמי הוא ביטוי של תכונה נפשית של אהבה, ובין זה אהבה עצמית. הוא הציג את זה שהמחקר דווקא האהבה העצמית, היא חלק של מימוש של אהבה. ברור. ברור שהאדם שאוהב את עצמו, זה באופן פוטנציאלי אהבת הזולת. אבל כשהכול מרוכז באהבת עצמו, אז זה דחיית אהבת הזולת. כלומר, זה חוסר ההתמודדות, זה הייאוש, הייאוש ממצוא אהבה. יש היום בכלל בחברה המודרנית, כמו שקוראים לזה, יש איזה בלבול בין יצריות לבין אהבה. מכנים שני דברים שונים לגמרי באותו שם. ביצריות המטרה היא טובת עצמו, באהבה המטרה היא טובת זולתו. אם הוא רוצה טובת עצמו, זה סימן שהוא בוחר בין טובת זולתו לטובת עצמו, הוא בחר בעצמו. <ש> <ש> לא, זה מרגלה שיש פה כוח חיים שיכול לשמש לעצמו, יכול לשמש לזולתו. זה, השאלה היא ככה, האם האדם מקבל על מנת לתת, או שהוא נותן על מנת לקבל? זאת כל השאלה. השאלה המוסרית היא פה. אולי אני חשבתי שאני אוכל לחסוך מעצמי את זה, ואני רואה שאני צריך לחזור על דברים שלימדתי בישורים קודמים. היית בישורים קודמים? לא. אה, רואים. טוב, אמרנו אה, שלפי תורת הרב אשלג, זה לסולם על הזוהר. מה? אה? יפה. טוב, אז ראינו שהקושי שה... העיקרי שבמעמד הנפשי של נברא, זה שהנברא הוא הופכי לבורא. אם שמעת על זה, קוראים לזה שינוי צורה. כן. זאת אומרת שהבורא הוא מי שנותן ואני כנברא מי שמקבל מסקנה חיי רעים זה קללה למה כי אני הפוך מהבורא אין יותר טוב מאשר להיות אלוהים ואני בדיוק ההפך הגמור מאלוהים שהרי האלוהים כל כולו נתינה ואני כל כולי קבלה טוב. וכל המאמץ המוסרי של עבודת האדם בשיטתו של הרב אשלג זה כיצד להפוך את, הנתין, את הקבלה לנתינה אז יש כמה אפשרויות יש אפשרות של התנזרות מן הקבלה אני לא אקבל, אז זה לא פותר שום בעיה. זה רק פתר באופן ראשוני את הגסות שיש בקבלה. יש שלב שני, אני נותן כדי לקבל. אז זה שבסופו של דבר אני רוצה לקבל. יש שלב שלישי שבו אני אומר, אני רק אתן, לא אקבל. אז אתה משוגע, כי רק אלוהים יכול רק לתת בלי לקבל. אז מה השלב הרביעי והמועדף? הוא שהאדם מקבל על מנת לתת, ואז קבלתו היא בעצמה נתינה. מובן? אפשר לחבר את זה לדברים של אריך פרום שהבאת, בבקשה, כן? אני לא מחויב לאריך פרום, למרות שהוא היה צאצא של רש"י, כן. מה אתה אומר? אני משקר. מה אתה אומר? כן, בדיוק. אם אדם, כל מה שהוא מקבל זה על מנת לתת, אז קבלתו היא נתינה. תאר לעצמך למשל אדם שצריך לעשות ניתוח כדי להציל חיים, והוא בגלל זה אוכל ארוחת בוקר. אז השאלה היא, למה הוא אוכל ארוחת בוקר? למה הוא דואג לזה שבית נו תתמלא? כדי, זהו, זה בדיוק העניין. עכשיו יש אדם אחר שבדיוק כמוהו, גם הוא עושה ניתוחים כדי שהוא יוכל לאכול ארוחת בוקר טובה. זאת השאלה. כלומר, שניהם אוכלים ארוחת בוקר, שניהם עושים ניתוחים. יש מי שמקבל על מנת לתת, יש מי שנותן על מנת לקבל. אפשר להבחין מבחוץ? לא. לא נכון, הוא בין הכדי למטרה הזאת. בוקר כדי, אבל זו לא המטרה הזאת. <אח> לא, אבל יש פה משהו יותר עמוק. ברגע שאדם מקבל על מנת לתת, אז הוא מצדיק רטרואקטיבית את הבריאה של הקדוש ברוך הוא שברא אותו מקבל. כי הרי יש לי טענה נסתרת כלפי הקדוש ברוך אני אומר לקדוש ברוך כל הזמן, בלי להגיד לו, למה עשית אותי מקבל? בראת אותי רע. יש לי טרוניה כלפיו. ברגע שאני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני משתמש בנתינה שלך כדי לתת, אז אני מצדיק את זה שעשית אני מקבל. ואז יוצא שהקבלה עופרת להיות מטרה, זה המדרגה של הקדוש, אוקיי? תחבר את זה לדברי רפורם, תהיה מפשוט. בסדר. מה? טוב. ואתה ציטטות. טוב. עכשיו בואו נחזור לנושאים. כן, אני רוצה רק להזכיר גם בספר בראשית, יש דבר מעניין מאוד. כתוב שהאדם גורש מגנדן, נכון? כתוב? בעקבות מה הוא גורש? בעקבות החטא. נכון? אכילת עץ הדעת. לא ניכנס מה זה אכילת עץ הדעת, אבל יש פה חטא, והחטא הזה גירש אותו. מה כתוב מיד אחרי החטא, אחרי הגירוש? והאדם ידע את חווה אשתו. אומרים הנוצרים, מכאן אתה רואה שהיצר הזה הוא תולדה של החטא. הוכחה טובה, לא? לפני כן לא היה, חטא, עכשיו יש לו יצרים כאלה. סימן שהיצר הזה הוא יצר רע ביסודו. זאת הקללה המארה המעורבת בנפש האדם. מה אומר רש"י? אגב, רש"י היה סבא רבה, רב רבה של אריחו, נכון? כן, אז מה אומר הקדמון, האב הקדמון של אריחו? הוא אומר, והאדם ידע ולא כתיב וידע האדם. כן, הרי בסדר הרגיל של השפה המקראית, קודם כל, אומרים את הנשוא, אחרי זה את הנושא, לא כמו בעברית מודרנית, שהנושא קודם לנשוא, בעברית מקראית הנשוא קודם לנושא, אמת או לא? למשל לא אומרים בעברית מקראית, הילד הלך לבית הספר, אלא אומרים, הלך הילד, כלומר מתחילים עם הנשוא, ואחרי זה עם הנושא. אז אם כן היה צריך להיות כתוב באופן תקני, וידע האדם את חווה. במקום זה כתוב, והאדם ידע. הנושא קודם לנושא. אומר רכי, כשזה הצורה בתנ״ך, זה מה שנקרא עבר מוקדם. כלומר, מה שבאנגלית מכנים בשם פס פרפקט, ובערבית, פסה אנטריאל. כלומר, העבר המוקדם, זה בא לומר שמה שאני מספר לך עכשיו, זה קודם לסיפור שכתוב למעלה. כלומר, צריך לקרוא את זה ככה. שהאדם גורש מגן עדן, והאדם כבר ידע, עוד מקודם, לפני שגורש, את חוה אשתו. מובן? ללמד לך מה רש"י רוצה לומר, שההולדה זה היצר הטוב, זה קדם לחטא. מובן? טוב. עכשיו, כשאנחנו מבינים את כל זה, אנחנו יכולים להבין את דברי רבי נחמן, אני קורא כאן באות ג' וכבוד לשלמות. כן, הרי האדם צריך לפנות אל כבוד השם יפה, שמה שהוא פועל זה למען כבוד השם, לא למען כבוד עצמו, כפי שהערכנו בשיעורים הקודמים הרבים, שאני מבין, טוב, אה, וחוות בשלמות אינו קיים על ידי ו', נכון? ו', שימשיך לתוכה, כי בלא ו', נשאר כבד פה, אז כבד, צריך להוסיף ו', ואז יהיה כבוד. עכשיו הכל מובן. אלה. מה זה ו'? ו' זה אות שבא לחבר. נכון? בא להוסיף. אתה אומר זה וזה. אז על ידי הו' הוספת. כלומר, הכוח של הוספת החיים זה האות ו'. מובן? הוספת החיים בגמה מישורים, או בדיבור, או בברית. בכל מקרה, המגמה... היא של הנתינה. אז מה שאומר כאן, וכבוד בשלמות, הינו כי אם על ידי ו שימשיך לתוכה, כי בלא ו נשאר כבד פה, ועל ידי ו וב, הוא בבחינת כבוד ולא יידון. כלומר, כשיש כבוד, אז כבר הפה נפתח, לא יידון, ידבר. כי כל מקום שנאמר ו הוא מוסיף. היינו, בחינת תוספת קדושה, היינו, שמירת הברית. כמאמר חז"ל, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה, כי זה תלוי בזה. גאות וניאוף. כן, הרי דיברנו לפני כן שהגאווה זה מסלק את הדיבור העליון, זה מסלק את הדבקות. עכשיו הוא קושר דבר מאוד מעניין, בין הגאווה לבין הניאוף יש קשר. מדוע? כי בניאוף האדם מרגיש את עצמו, הוא רוצה להרגיש את עצמו. כלומר, זה ניסיון למצוא באופן מיידי משמעות לחיים, בלי לחפש כיוון. כמו שאמרו חז"ל על פסוק ויש את איש נפש יקרת הצוד ועל כן ברית מכונה בשם שדי. כמו שכתוב אני אל שדי פרא ורווה. אין כל מקום שאנחנו מוצאים שם אל שדי הכוונה הכוח של הפריון. אני אל שדי פרא ורווה. ואירע אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. מה אומר רש"י? הבטחתי מבטחות, ובכולם אמרתי אני אל שדי. מה זה הבטחות? איזה הבטחות הקדוש ברוך הוא הבטיח לעבוד? שיהיה להם ילדים, שירשו את הארץ. אז כן, שדיי, זה המקום של הפריון, נכון? ראיתם פעם ילד חדש? כולם מתפעלים, נכון? בחדר לידה אין מה לדבר. אומרים ילד חדש, כולם שמחים. בכל רמה להיות מוסמכים. מה אתה מופתע? אם אתה מדבר מצד הגוף של הילד הזה... לפני שתי דקות, הוא היה קיים גם כן, הוא היה בתוך הרחם של אימו ולא התפעלת. ואם אתה מדבר מצד הנשמה של הילד הזה לפני חמש דקות, היא גם הייתה קיימת, הייתה בעליונים, ולא התפעלת. אז ממה אתה מתפעל כשהילד נולד? אה? מה? מהחיבור, נכון? כלומר, פתאום אנחנו רואים זהות חדשה. משהו מן העליונים התחבר עם משהו מהתחתונים. אם נדייק, משהו מתחום המוסר, יתחבר עם משהו מתחום הטבע. הגוף שייך לטבע, ונשמה שייך בעולם הערכים, למוסר. והטבע והמוסר, זה לא ברור שזה יכול להתחבר אחד בשני. פתאום אתה רואה שיש חיבור. איזה שמחה. זה נקרא שדאי. למה זה נקרא שדאי? פשוט אומר. הציור של העולם הטבעי זה כל קו עגול. הטבע אין בו ערכיות, לכן אין בו מעלה ומטה, לכן הוא מתואר בתור קווים עגולים. לעומת זה, העולם המוסרי, יש בו ערכים, ערכים של מעלה ומטה, קדימה ואחורה, ימין ושמאל. לכן, התיאור של העולם המוסרי זה קווים ישרים. מהו היחס בין הקו הישר לבין הקו העגול? כלומר, ומה היחס בין ההיקף לבין הקוטר של העיגול? פאי, נכון? פאי זה בגימטריה כמה? שדאי, נכון? שדאי 314, נכון? אז היחס בין העולם הטבעי לעולם המוסרי, כשהוא מושלם, נקרא אל שדאי, ואז יש הופעה חדשה, יש שמחה מיוחדת, מטרה. באמת, זה נכון, זה 314. אה? לא הבנתי, מה הבעיה? מה הבעיה שלך? זה לא נכון? 3.14. אה, כן, תלוי איפה אתה שם את הנקודה. מהפאי יוצא שדאי. בסדר? כן. אני אל שדאי פראי. כי שדאי, הנה אומר כאן. הוא בחינת שיש דאי. בלהותי לכל בריאה. כלומר, מי שנותן את החיות. וכשאינו שומר הברית. ולמה האדם לא שומר את הברית? זה מאוד מעניין. היינו על ידי גאות, הוא עושה לעצמו עבודה זרה. הוא מראה שאין די לו ואלוהותו עד שצריך עבודת אלילים, ועל כן פוגם בשדה שיש די בלהותו לכל בריאה, וכששומר הברית הוא זוכה לאור המאיר לו לתשובה כנה. בסדר? אז פה למדנו כמה דברים. שצריך האדם כדי לזכות לתבונות התורה, לכבוד עליון. לזכות לדיבור על שומר הברית הוא מתכוון שאדם שומר על טהרתו האישית, הפיזית, בגוף, בתחום המיני, זה הכוון, דווקא, כי שם ריכוז החיים היותר גדול, כלומר שם האדם, שם נמצא כל המרכז של היצר הטוב, כלומר היכולת של הוספת החיים, ואם הוא מתכוון, הוא משתמש בזה לא בכיוון של הוספת החיים, הרי יש פה השחתה כללית. של כוח החיים שלו. ומילא הוא עושה עצמו עבודה זרה, שהרי הוא מחפש את העינוי העצמי, במקום לחפש כבוד שמיים, ואז מילא כל התסבוכת שבאה בפרושה. כן. מה יש שם השאלה? שאלה? לא. אתה <שאלה> אוהב אותם? בקצרה כזה על כל המהלך לחזור בקצרה על כל המהלך הזה. <שאלה> טוב, בסדר. <שאלה> טוב. רב, אנחנו נסביר לנו, מתחילת התורה שיש מה שנקרא אה, ייחוד עליון וייחוד תחתון, ייחוד עליון. זה כאשר האדם מבין את תבונות התורה על ידי שהוא ממשיך על עצמו דיבור, אתה מקשיב או לא? הוא רק צוחק, אני חוזר בשבילך, כן. הוא הסביר, רב נחמן, שיש ייחוד עליון ויש ייחוד תחתון, ייחוד עליון כאשר האדם מכוון לכבוד השם יתברך במעשיו, ואז על ידי זה יכול להבין את עומק תבונות התורה על ידי דיבורים של קדושה שבאים עליו מכוח הענווה. מה שאין כן אם יש לו גאווה, אז הוא לא מחפש כבוד שמיים, אלא את כבוד עצמו, ואז עושה את עצמו עבודה זרה. עד כאן ברור? עכשיו, כדי לזכות לכבוד העליון באמת, צריך להמשיך כוחות חיים שנקראים ו', דהיינו, הרצון להוסיף חיים, וזה על ידי שמירת הברית. כי הרי היפוך שמירת הברית זה לבטל את כוחות החיים, לשמ... לא להשתמש בכוחות האלה לשם הוספת חיים בעולם. וזה גם סוג של גאווה, כיוון שאדם עושה את עצמו מרכז במקום לעשות כבוד שמאי מרכז. עד כאן מובן? אה. טוב, אל. אז הוא אומר, וכששומר הברית הוא זוכה לאור המאיר, לא לתשובה כנרא. ד. ואור הזה, האור שאדם זוכה, הוא בחינת טל אורות. אין זה פסוק בישעיהו, כי טל תל אורות טליך, הכלולים בו של כבוד. בבחינת הן כל אלה יפעלאל פעמיים שלוש עם גבר. טוב, אם הבנתם את זה, כל הכבוד. אבל פה יש ממש קודים, להבין על מה הוא מדבר. אז פה קצת גימטריות. איך כותבים שם הוויה? לא יודעים? יו, אה, וו, כן, נכון. איך כותבים יו? יו, ו, ד. יפה. איך כותבים אה? האלף. איך כותבים וו? וו, אלף, וו. אז יו"ד כו"ד, כשקוטבים לזה יו"ד ואו"ד זה שלושים ותשע, זה גמטרי. זה נקרא טל. טל ו- זה שלושים ותשע. וי"ו כו"ד, זה הכוונה הכוח הפועל. הה"א זה הכוח הנפעל. אז הכוח של הברית הוא כל כולו כלול בכל הכוח הפעיל בעולם, שזה שלושת האותיות הראשונות, הנקראות שלוש עם גב. למה פעמיים שלוש? כי פה מדובר באותיות כפולות, כן? אני הכפלתי את האות, במקום י' כתבתי יו"ד, נקרא מילוי, במקום ה' כתבתי הא', במקום ו' כתבתי ו' ו', אז נקרא פעמיים שלוש. כלומר, פעמיים של שלושת האותיות זה שלושים יוצא. הבנתם? לא? טוב, אז אני הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, זה פסוק ב... יום. איך אתם יודעים שזה ביום? כתוב. כתוב כאן שזה ביום, נכון? איזה פרק? איך אתם יודעים? כי זה כתוב. מכאן אנחנו קיבלנו הוכחה נוספת לערך העצום שיש לבוא לשיעור הזה עם ספר, נכון? זה יוצא 38 ולא 39. בואו נבדוק. בואו נבדוק. בואו נבדוק. בואו נבדוק. בואו נבדוק. יו"ד, נכון? זה יוצא כמה? עשרים. זה ה נכון? עושה שש, אז עשרים ושש. ו, א, ו. כמה זה יוצא? עוד שלוש עשרה. עשרים ושש ועוד שלוש עשרה, נכון? עשרים ותשע. מה ראינו פה? הוא עושה אם היה לך ספר מול העיניים, לא היית מגיע בכלל לטעות הזאת. טוב, ענקה. עכשיו... הוא אומר לנו רב נחמן ששלושים ותשע זה בעצם פעמיים שלוש עם גבר, למה? פעמיים הכוונה באות במילוי, לא אות פשוטה אלא אות ממולט, במקום י' י' ו' תעלה, אהו, אתה, מכיפה, זה נקרא פעמיים, כי זה במקום האות עצמה זה האות בהרחבה, זה נקרא פעמיים. שלוש, כלומר שלוש האוציות הראשונות, י' גבע, ואז סך הכל שאוציא שלושית ותשע. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, ואור הזה, האור שאדם זוכה, אור של הבנת התורה, הוא נקרא טל. למה הוא נקרא טל? אני מסביר לך. הכלולים, טל אורות, הכלולים בו ב- של כבוד, לבחינת הן כל אלה יפעל אל. פעמיים שלוש עם גבר, פעמיים שלוש הם בבחינת טל אורו של מילוי שלוש אותיות ראשונות, פירוש, כי שלוש אותיות ראשונות של שם במילוי אלפין, כלומר שממלאים אותן באלף, הם, הם בגימטריית טל והם בבחינת טל אורו, והם קובעים בהוו של השם. עם גבר, מה פירוש עם גבר? שם פילולים בברית, כי כאיש גבורת אותה מילה גבר זה ביטוי לקדושת זה נקרא ברית בועז. אז בו תוקפא, זאת אומרת שזה הכוח העז שפועל בעולם. למה מילוי אפין ולא במילוי אחר? הוא לא מסביר. כדי להבין, אתה רוצה לדעת למה דווקא במילוי אפין? תסתכל בתורה, זה בתורה ז', לא, בתורה, תורה ו'. בסדר? תור ה' באות ה', שם הוא מסביר מדוע באלף, בסדר? בואו נחזור לפרוש הנאום. אבל כשאינו שומר הברית, הוא מקלקל את תל אורות. הוא ממשיך על עצמו עול הפרנסה, היינו תל מלאכות. הרי בשביל להתפרנס צריך לעשות מלאכות. כמה מלאכות יש בעולם? 39 מלאכות. אז במקום תל, הוא ממשיך על עצמו תל אחר. או התל הזה, או התל הזה. כמובן בזוהר, מאן דזריק, פיר... אגב זה גם יוסף ששמר על הברית עם אשת תותיפר, אז הוא גם היה ההצלחה הכלכלית של מצרים, והוא המשבר לכל המארץ, יש קשר בין הדברים. אגב שזה... שואלים מדוע היה משבר כלכלי עולמי בשנתיים האחרונות, כן? פשוט צריך לראות את מצב העולם. <laughs> טוב, 에... כמובן בזוהר, מאן דזריק פירורין דנעמה מי שזורק פטיטי לחם, עניות רדיפה בתרי, העניות רודפת אחריו. מה זה אומר? כאשר אדם מזלזל בדברים קטנים, אז מילא הוא לא חסכן, כיוון שהוא לא חסכן, אז העניות רודפת אחריו. כל שכן מאן דזריק פירורין דמוחה, קל וחומר כשמישהו זורק פירורי מוח, לא רק פירורי לחם. וזה בור עז, בור כילודים, שתי הבחינות, דהיינו לת אורות, מי ששומר הברית, ולת מלאכות מי שפוגם בו כי אז עם הכולל שני פעמים טל, כן? טל כמה זה אמרנו? 39, פעמיים 39, 78, 78, 78 זה שווה 77 ועוד 1, נכון? כלומר זה נקרא אז עם הכולל בו אז, כוח הברית יש בו שתי בחינות או טל כזה או טל כזה וזה משכן משכן שני פעמים, כן כתוב אלה פקודי המשכן, משכן העילות. זה למה פ... משכן משכן, שני פעמים משכן. אז חז"ל אמרו שפעמיים חרב, כן? בית המקדש חרב פעמיים כי הוא משמש כמשכון על החובות של בני ישראל. זאת אומרת, משכן משכן שני פעמים, שני פעמים ל"ט. מה הקשר בין משכן ל"ט? כי כל המלאכות למדנו מלמשכן. כן? אה? כי ל"ט מלאכות גמרינה למדנו ממשכן, כמו שאמרו חז"ל בשבת מ"ט. ומי ששומרת בריתוח על פי שהוא עושה על המתת מלאכות, הם בבחינת מלאכת המשכן, היינו משכן בבניינו, בבחינת למתת אורות. אך, האדם הופך להיות משכן. יש אפילו שיר כזה, שאני לא יודע מי כתב אותו, "בלבבי משכן אבנה". מי יצחקות? מי? רבי כתב אותו? יפה. רבי יצחקות כתב אותו? יפה. רבי יצחקות כתב אותו? יפה. אז הוא אומר, אך מי שפוגם, איפה זה מובא ברבי יצחק רוטנר? סתם זה לא מובא בפחד יצחק או משהו. אה, יפה. אך מי, אפשר לבדוק את זה אצל הרב גוגל. אך מי ש... אך מי שפוגם בברית, המלאכות שלו הן בבחינת משכן וחורבנו. בבחינת ל"ט מלכות, כן? הרי כמה מכות מקבל מי שעובר הלא תעשה? 39. אז האדם בוחר או ל"ט או ל"ט. בבחינת ארבעים יכנו ולא יוסיף, היינו בבחינת פגיעה מברית, שהוא בבחינת תוספות כנ"ל. שימו לב איך הוא לומד את הפסוק, כתוב במלכות ארבעים, כתוב ככה, ארבעים יכנו, לא יוסיף. אז איך מסביר רב נחמן, מה זה ארבעים יקנו ולא יוסיף? למה מכים אותו ארבעים? כי הוא לא הוסיף. כי הוא לא השתמש בכוח הברית כדי להוסיף, כדי להוסיף חיים, נבן? אני קושר קשור ליוסף, שיוסף, הרי כשיוסף נולד, איך אמרה רחל? לא, ואתה אומר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו, יוסף. איך אני הייתי קורא לו? אסף. אם אסף אלוהים את חרפתי, היית צריכה לקרוא לו אסף. יש הרי שם כזה בתורה, לא? יש שם כזה אסף, אלא מה? בתהילים גם, יש שם בקיצור, אסף זה שם יפה, כן? אבל הוא, כתוב, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. כלומר, הבן הזה נולד כדי שייוולד לו אח, אז הוא כל כולו תוספת חיים, בסדר? אז זה, כן, מי שלא יוסיף, ארבעים יקד. הוא מקבל ל"ט מלכויות במקום ל"ט למת... אורות. והוא יכול היה, אם הוא מקבל ל"ט לתורות, לקבל את ל"ט לתורות, גם אם הוא עוסק בל"ט מלאכות. כן? בלילה יציף? יאסיף, הברית. עכשיו, פה אנחנו נכנסים קצת יותר לפירוט. מה זה שמירת הברית? יש שני סוגי קדושה. קדושה, קדושת הברית. יש קדושת הברית של הקדושים, ויש קדושת הברית של הטהורים. טהור וקדוש זה שתי בחינות. שאלה, האם מותר לאכול שוקולד? מה התשובה? אם הוא כשר, כן? אתה אומר תלוי כמה. כמה? כמות למה לא כמות מוגזמת? איפה כתוב בשולחן ערוך שאסור לי לאכול כמות מוגזמת של שוקולד? אין שום איסור בהלכה לאכול כמות מוגזמת של שוקולד. לא, אם אדם אכל קילו שוקולד ברבע שעה, הוא לא עבר על שום איסור, אבל הוא לא קדוש, נכון? מדוע? משום שאומנם הוא היה בתחום ההיתר, אבל לא כיוון את זה לשם שמיים. מן הסתם, אדם שאוכל קילו שוקולד ברבע שעה, מן הסתם כוונתו למלא את אהבתו ואין לו שליטה על עצמו. בסדר? לכן, הוא עדיין בסדר, הוא צדיק. אדם שאכל את הקילו שוקולד הזה הוא צדיק, צדיק גמור. הוא גם אוהב שוקולד, אבל יש איסור לאור שוקולד? התורון לא אסור להיות שוקולד. אבל חבל, יש משהו מגושם אצלו. כלומר, במקום לחשוב על כבוד שמיים, הוא חשב על כבוד החיך שלו. עכשיו, לעומת זה, יש מי שהוא מכוון את אכילת השוקולד לשם שמיים. כמה שוקולד הוא יאכל? שני קילו. ודאי, מדוע? בגלל שאחרי שהוא בהתחלה, כדי לקנות המדרגה הזאת היה צריך לפרוש. היה צריך לפרוש, יפה. היה צריך לחיות חיים של צמצום, אפילו בלי שוקולד בכלל. כן? הוא רוצה, עכשיו הוא מתעניין במלכות שמיים, הוא כבר לא מתעניין בחיך בח... ב... 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 שלו, זה כבר לא מעניין אותו. מה? לכן, הוא עכשיו לא אוכל אפילו עשירית קוביה. זהו, נגמר. עד שהוא קונה מידת הקדושה, שאז הוא מכוון לשם שמיים. מכוון לשם שמיים, אז הוא חוזר לאכול יותר מן הצדיק הקודם. בסדר? כלומר, יש פה משהו מסובך קצת, בספר מסיעת ישרים נדבר על זה הרבה. אז גם בקדושת הברית יש שתי בחינות. יש מי שזיווגו בששת ימי החול, ואף על פי כן הוא שומר את בריתו על פי התורה, שאינו יוצא מדיני התורה. כלומר, הוא בסדר, הוא צדיק. ויש? מישהו שומר הברית שזיווגו משבת לשבת והוא בחינת יחודה עילה ויחודת עידה. זה בחינת עונתו אה, אה, של תלמיד חכם. וזה בחינת שדי של שבת. כן הרי שאמר לעולמו די, שאמר לעילאותו די. שאמר פה לעולמו די, שצמצם את עצמו מכל המלאכות וזה בבחינת יחודה עילה. ויש בחינת שדי של חול שגם לחול יש צמצומים ממלאכה לחברתה, שכשאדם עוסק במלאכה אחת לא עוסק במלאכה השנייה. וזה בחינת מתת, ששולטנותי ששת ימי החול, בחינת שישה סדרי משנה, ששמו כשם רבו, כמו שכתוב, כשמי וקרבו, וזה בחינת יחודת איתה, העניין הוא מדי, מלביש את עצמו במתת, בששת ימי החול, ומנהיג העולם על ידו. כן? אז אם כן יש לנו שתי בחינות של שמירת הברית. יש בחינת הברית ובחינת יחודת איתה, מי שזיווגו בעימות החול, בבחינת מתת, ויש מי זה מתת. אז יש לי פתרון לשאלה שלך, מה הפתרון? מאחר ואתה היחיד ששאל מה זה מתת, למרות שחזרתי על זה שלוש פעמים. סימן שאתה היחיד פה בבית בש... ב... ב... מדרש שלא יודע מה זה, נכון? אז מה צריך לעשות? לשאול את כל האחרים, הם יגידו לך מה זה. נכון או לא? נכון שאתם יודעים מה זה מתת, נכון? שהרי לא שאלתם, כן? אז אתה מתבאס, אתה היחיד שלא יודע פה. לא. לא, אתה יודע שגם יש כאלה פה שלא יודעים, ופחות לא העזו לשאול, נכון? נכון? טוב, אז אני אסביר מה הכוונה. יש הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולמו שהיא הנהגה ישירה, ויש הנהגה דרך המלאכים. ההנהגה הנה, דרך המלאכים באופן כללי נקראת מתת. מה זה מטאט? זה ההתחלה של מילה יותר ארוכה, מטטרון. מטטרון זה ראש המלאכים. למה קוראים לו בשם הזה? יש הרבה מה לדבר. אבל אם תשימו לב, מטטרון וגימטריה, כמה? חשבון מהר. מי שאל אם זה עם טאט? אתה יודע למה אתה חושב אם זה עם טאט? לא. נגיד למה אתה חושב? כן, איך הספר? יש פה כמה הצעות, 309, 315, 314, טוב, יש כבר רוב למען 314, אז יוצא שמטאטרון בגימטריה שדיים. נכון? לכן החז"ל עליו ששמו כשם רבו. כן, הוא בפרשת משפטים, אל תמר בו כשמי בקרבו וכולי. בסדר? מה? לא יוצא לך שבשמות 14? תחפש עוד פעם. מ"ם זה כמה? למה מ"ם מ"ם? מ"ם אחת. כמה זה יוצא? 40. ועוד שני טטים. ועוד ר' אחת, ועוד ו' אחת, ועוד נ'. תראה, תוצאי 314. בסדר. עכשיו, אז עכשיו ההנהגה של הקדוש ברוך הוא הישירה, מתגלה בשבת. לכן מי שזיווגו בשבת, יש פה קדושה יתרה, לכן הוא מבחינת שדאי אל שדאי של ייחוד עליון. ויש מי שזיווגו ביום ימות החול, שהוא שומר הברית. הוא קדוש, הוא בסדר, אבל זו קדושה נמוכה של ייחודה תיטאה, ואז הוא זוכה לבחינת שדאי, שזה בחינת מתת של ימות החול. יש שתי בחינות שדאי, שדאי ושדאי, כן. מה משישים זיווגו שיש פה שמירה יתרה של הברית, שהוא שומר את הזיווג לשבת, בסדר? טוב. אז זה מה שהוא אומר. אז עכשיו, אחרי כל זה, אפשר לקרוא שוב את הפסקה, הכל יהיה ברור. ושמירת הברית, יש בו שני בחינות, יש בשביל זיווגו בששת החול. ואף על פי כן הוא שומר את בריתו על פי התורה שאינו יוצא מדיני התורה. ויש מי שהוא שומר הברית שזיווקו משבת לשבת, והוא בבחינת יחודה עילה ויחודה תדע. וזה בחינת שדי של שבת, שאמר לעולמו די, שצמצם את עצמו מכל המלאכות, וזה בחינת יחודה עילה, ויש בחינת שדי של חול, שגם בחול יש צמצומים ממלאכה לחברתה, וזה בחינת מתת, ששולטנותי, כלומר שלטונו, ששת ימי החול, בבחינת שישה שישה סדרי משנה, שזה בבחינת ששת ימי החול, ששמו כשם רבו, כמו שכתוב, כשמי וקרבו, כמובן בירוש רשישם, וזה בבחינת ייחודת היטאה, תחתון. ראינו שהקדוש ברוך הוא מלביש את עצמו במתת לששת ימי החול, ומנהיג העולם על ידו. אז זה ההבדל שיש בין הלכה, שזה בבחינת ששת ימי החול, לבין קבלה, שזה בבחינת שבת. נכון? זה מה שהוא כותב כאן, וזה בבחינת הלכה וקבלה. קבלה הוא בחינת השתחוו לשם, נכון? <סיע> <בסדר הפוך. סיע> כן, כן, לשם בהדרת קודש, ראשי תיבות קבלה, נכון? בסדר הפוך, כן, בסדר הפוך, כן, השתחוו לשם בהדרת קודש, ראשי והלכה היא בבחינת הריאו לשם כל הארץ, ראשי תיבות הלכה, הריאו לשם כל הארץ, מבחינת מה? זה דווקא בסדר ישר, נכון? אז ההלכה זה הראו להשם כל הארץ. הארץ זה ייחודה טטאה. השתחוו לה' בהדרת קודש, מבחינת קבלה זה ייחוד עליון, ייחודה הילה. אז מה שהוא אומר, כמובן בכוונות, השתחוו לה' בהדרת קודש זה מבחינת ייחודה הילה, היינו זיווג של שבת, וזה מבחינת ברית הילה, ששם עיקר הישתחוויה, מבחינת ויבוא אחרי יוסף. וישתחוו לו כיוסף קבוצת הברית והוא בבחינת חדרת קודש בבחינת בכור שורו הדר לו שנאמר על יוסף. הריעו לה שם כל הארץ לעומת זה זה בחינת יחודת הטעה היינו זיווג של חול שהוא בחינת מתת ששולטה בששת ימי החול שישה סדרי משנה שזה תורת הנגלה זה הריעו לשון תרועה וזמרה בבחינת מקנת, מקנף הארץ זה מירות שמענו כי מתת הוא בבחינת כנף לשון ולא יקנפו למורך כי יוצא שיש שתי בחינות של קידושה, שתיהן טובות, יש צדיק רגיל, יש צדיק עליון. צדיק, שניהם שומרים את הברית, צדיק תחתון הוא שומר, הוא זיווגו בימות החול, צדיק עליון, בשבת. וזה שתי בחינות של אל שדאי, בסדר? שדאי של ימות החול, שדאי של שבת, כן. בשבת? לא, זה לא מלאכים שמנהלים את העסק. הקב"ה מנהל את העסק בשבת. למי ששומר שבת. מי ששומר שבת, יודע שיש לו יחס ישר אל הקדוש ברוך ביום השבת. כן. כן, מזה אתה יכול להביא דוגמה לכל ההנהגות של האדם. למשל, רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, היה בקושי אוכל בימות החול, והיה אוכל בצורה, הייתי אומר, כמעט מוגזמת ביום פעם אחת תלמיד התארח אצל רבנו הרב צי יהודה בליל שבת ומילולו את הצלחת. אז תלמיד אכל, גמר את הצלחת, רק הספיק לגמור את הצלחת, מיד הצלחת שוב התמלאה. אז מפני הנימוס הוא אכל גם את מה שמילולו, הצלחת השנייה. רק גמר את הביס האחרון, שלופס, עוד פעם, צלחת שלישית. ואז הוא אכל קצת ובנימוס ככה דחה קצת את הצלחת הצידה. אמר לו הרב, למה אתה לא אוכל? אמר לו, כי אני לא רעב. אמר לו, בשבת אתה אוכל כי רעב? לא בין חול לבין שבת. שהזוהר אומר על השבת, כל דינים מתארים מנער, אין דינים בשבת, למה? בימות החול אני צריך לשמור את עצמי, כן? אני צריך להיזהר שלא יהיה ביטול תורה, ואני צריך להיזהר שלא תהיה עצלות, וצריך להיזהר שלא תהיינה תאוות, בשביל ביום חול, כן? בשבת אתה אוהב ללמוד תורה? מצוין, עונג שבת. אתה אוהב לישון? מצוין, זה מצוות עונג שבת. אתה רוצה לאכול? עונג שבת. הכל בסדר, אין דינים בשבת. כמובן, זה לא מתיר את העבירה, אבל מה שאדם צריך לשמור את עצמו בלמוד החול, שמא יש לו נטייה יתרה אל הגסות הדופנית, בשבת אין לו מה לשמור את עצמו, כיוון שהיום קדוש הוא מסתמה כוונתו לקדושה. עד כדי כך שמורינו הרב סיודה בסעודות שבת לא היה אומר דברי תורה. היה רק מספר סיפורים, כדי שלא יחשבו שהסעודה היא בעלת ערך מצד דברי תורה שנאמרים בה. כן. לנו מומלץ כן להגיד תורה בשבת. <מח> יש לי ראייה, כל פעם שיוצא לי לאכול בליל שבת או ביום שבת במכון מאיר, באיזשהו שלב עושים ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אז אם כן, יש לנו פה שתי בחינות של קדושה, שני סוגי צדיקים, צדיק רגיל, צדיק עליון. וזה בחינת, שתי הבחינות האלה של הלכה וקבלה, של צדיק תחתון, צדיק עליון, ייחודה הילה, ייחודת עידה, הקדוש ברוך הוא, ומטאטרון, ו- 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 <sz happens> וכל המדרגות האלה, זה גם נקרא, שתי מדרגות, זה בחינת רזין ורזין דה יש סודות ויש סודי סודות. חשבנו שבהתחלה אתה מדבר על הלכה וקבלה. פתאום אתה אומר לי סודות וסודי סודות? מה זה סודות? רזין הוא מבחינת הלכה. ההלכה זה סוד. מעניין. זה סוד ההלכה? אבל למה זה סוד? זה דבר גלוי, לא? כי הקב"ה מסתתר שם, לכן הוא גלוי. לא רואים אותו בגלוי. אתה רק יודע שצריך לעשות. אומרים לך להכין את הקפה, צריך לעשות כך וכך. בסדר, זה הלכה. זה מעשה. אז הקדוש ברוך הוא מסתתר, אז זה סוד. אז רזין הוא בבחינת הלכה. רזין דר עזין הוא בבחינת קבלה. שזה התלבשות הקבלה בהלכה. שזה בדיוק מה שעושה הקדוש ברוך הוא החול. הוא בבחינת הנהגת הקדוש ברוך הוא בששת ימי החול. שהוא בבחינת ייחודה תיטאה, וזה בבחינת סביל הצדיק רזילי רזילי. כן, הרי כתוב. מקנח הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק רזי לי רזי לי. אז מה זה רזי לי רזי לי? צבי לצדיק היינו מבחינת קדושת הסיבוב יש בו שתי, שני רזים היינו ייחודה הילה ויחודת הדעה שהם מבחינת הלכה וקבלה מבחינת רזים דרזים דרזים וזהו שאמרו חז"ל יהי כבוד השם לעולם סד, שר העולם אמרו מי זה שר העולם? לא מטטרון <מתתרון> הוא שר העולם, מתת, כן? אז משתדלים לא לומר, אבל זה לא היסוד. אבל אז הוא, שר, שר העולם אמרו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאילנות למיניהו, נשאו דשאים קל וחומר בעצמם. מה אילנות שהם גבוהים ואינם דחופים, אמר הקדוש ברוך הוא למיניהו? כל שכן אנן, שאנו קטנים, כלומר הדשאים הם קטנטנים, ודחופים שצריכים לצאת למיניהו. כן, הקדוש ברוך הוא אמר שהעט פרי למינו. אז מה אמרו הדשאים? אה, כן, אז גם אנחנו נצא לימי נב. מה זה אומר? פתח שר העולם ואמר, יהי כבוד השם לעולם. כי באמת גם הגדולים שזיווגם אינם תכופים רק משבת לשבת, עכשיו מובן, מה זה הגדולים, מה זה הקטנים? הגדולים זה מבחינת צדיק עליון, שהם אינם תכופים, זאת אומרת יש מרחק בין זיווג לזיוות משבת לשבת, לבין הקטנים שאפילו במהות החול, שהם תכופים זה לזה. גם להם היא זהירה תורה על שמירת הברית שישמרו את עצמם כמו שכתוב ושמרו בלי ישראל את השבת ראשת תיבות ביעה כמובא בכוונות. היינו אף על פי שזיווגו רק משבת לשבת אף על פי כן צריך שמירה גדולה בבחינת שמרו וכולי. כל שכן הקטנים שהוא בבחינת דשאים שזיווגו גם דחופים גם בששת ימי החול וכל שכן מססרים שמירה גדולה את בריתם שישמרו את עצמם על פי התורה בבחינת למיניהם מיד כששמע שר העולם, כבוד דייקה, כי על ידי שמירת הברית בשני הבחינות הנ"ל, הכבוד בשלמות כנ"ל. נמצא שעל ידי שמירת הברית בשני הבחינות הנ"ל, שהוא בבחינת ייחודי ל"ג ובבחינת התא, היינו מאילנות ותשאים גדולים וקטנים, זיווג של שבת, זיווג של חוד, ובבחינת הלכה וקבלה, רזים ורזים דרזים, כן, הוא עכשיו מחבר את כל ההקבלות שהוא עשה, אזי הכבוד בשלמות. לכן הוא אמר, יהי השם לעולם, ועל ידי הכבוד זוכה לדיבור המאיר, ועל ידי הדיבור יכול לבוא לת כל זה כדי לקיים אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן את הילתי לפסילים. טוב, עד כאן ההבנה הראשונה, לפעם הבאה נמשיך בעזרת השם